0: 大丈夫はいあ。あれかもう今、収録開始したからかもしれない
1: 。ああ<ー>
0: 。一瞬切れたのか。<笑>きっと大丈夫なはず。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。はい。小ノートを送りましたんで。ちょっと先月ね、やっていただこうと思ったんですけど、僕の方が体調悪くて、ちょっとお休みさせてもらって。なるほど。うん、そうそうですね。なんか12月もやってなかったですよね。12月は、あれなんですよ。やったというか、一人で話した感じですね
1: 。ああ、そう、なるほど。そういうことだったんで
0: す。うん。総集編みたいなのを、一人で、15分ぐらい話して終了って感じで。ゲストの人呼ばないで、軽くやっただけですね。そ
1: っか、そういう回もあるって言ってましたうん
0: 。まあ、本当は、なんかやろうかなと思ったんですよ。なんか、初めて、あの、複数人の人で会話してみませんかっていう提案があって
2: 。
0: やろうかなと思ったんですけど、なんかめんどくさくなってやめちゃいましたね。<笑>複数人難しそうですね。うん。ちゃんとこうお題決めて、なんかモデレーターみたいな人がいないと。そうですね。マウススキルがかな,って
1: ないといけないですかうん
0: 。そんなちゃんとした感じでやったことないから。なんかいいかなと思って。うん。機会があったらやりたいんですけどね。うん、まあ今回はいいかなと思って。なるほど。うん。さっきあの、マシン変えたっていう話があったんで、ちょ
1: っとそこから行きますか。あ、そこ行きますか。うん。あんまり面白くないと思いますけどね。なんか普通にノート PC5 年前ぐらいに買ったやつが、なんか SDD を寒くなると認識しなくなっちゃって。うん<笑>なんか、温めると認識するみたいな感じになっちゃったんで、嫌だなと思って、ああ普通に PC 買い替えましたね
0: 。それは、<あ>ラップトップを買い替えた感
1: じですか、ね、あ,あそうっす、ラップトップ買い替えました。ははそうなんですよ。で、なんかずっと NC のウルトラ、ウルトラップって今言わないんすかねなんか 700g ぐらいのやつを使ってて。うん、なんかあの
0: 、ちょっとちっちゃい、運びやすい軽いやつっすよね
1: 。そうそうですね。うん、それで買ったつもりになってたら、なんか同じ PC 名なんですけど、うん、なんか重いバージョンがあって、うん、そっち買っちゃって、ちょっとショック受けてる感じなんですけど、そうですね。完全に
0: 騙されちゃった感じじゃないですか。
1: <笑>でもいや安かったから良かったです。もう全然持ち歩かないですしね、前までは、なんか休日とかは外でコーヒー飲みながらやるみたいなのあったんですけど、
3: 今、うん、全然全、然いかないんで、コロナで。重くてもよかったのかなっていう感じであります。そっ
0: か、あの、多分バッテリーとかは、もう1時間とかしか持たない系のやつしかないじ
1: ゃん。あ、もともと使ってたやつですか
0: えっと、その新しく買えた、大きいラップトッ
1: プ。あ,あ、いや、でも、持ちますけどね、3時間、4時間ぐらい。うんうん。うんまあ、それは、あんま持たないかもしれないですけど。ん持ち運ぶ系の、その、いわゆる、モバ
0: イルノート PC とか、MacBook とかそうなんですけど、前のはなんか、外で、長時間やるように、バッテリー結構多めの積んでたりとか
3: 、
0: するんで、そういうのじゃなくて、その、ノート PC なんだけど、その、据え置きで使うような、例えば、ゲーミングノートみたいなやつとかあるじゃないですか。はいはいはい。うああいうのはもう、基本はバッテリーで駆動させるんじゃなくて、もう基本電源つなぎっぱなしで、ずっとやってくださいね、みたいなやつなんで。まあああいうのだともう本当に持ち運びはもう完全に不可能って感じなんで。まあ一応そういうのじゃなくて、軽くやつですね。うんまあじゃあいいんじゃないですかね。
1: そうですね。でもなんか、すごい軽かったのから変わるとちょっとショックはあります。ま<笑>あでも言うても多分、1キロ
0: とかぐらいじゃない。さすがにちょっと2キロになっちゃうとだいぶ重いイメージはあるんですけど、1から 1.5 ぐらいだったら、まあギリギリ許容できそうな感じはしますけどね
1: 。うん、そうですね。うん、そうなんですよ。でまあなんか、ィスの前まで、Linux を入れてたんですけど、うん、なんか、やっぱズームとか、そういうのを入れると、入れて話したりしたりとか、うん、なんか、そうっすね。そういうの考えると、Windows か Mac の方がいいのかなって思って、うん、今 Windows 中心にして、なんか開発とかしたくなったら、その VM やプレイヤーとか、バーチャルボックスとかで、リナックス立てればいいや、みたいな感じになりましたね。うん、なる
0: ほど。Windows って、多分、ん今11っすかね ?11 ですね。うん。なんか11はあれなんじゃないですかあ,あの、Windows の上でリナックス動くやつがだいぶちゃんと動くようになったみたいなのを聞きましたけど。ああ<ー>。やっぱ微妙なんすかなすね、あれは。
1: いや、いや、これは試してないですね。はい、前の PC で試したことあったんですけど、うん。なんか、うん、確かにその時は、そのディスクの書き込みとかめちゃくちゃ遅くて、全然使い物にならなかったんですけど、う
3: ん、新しいの、そうかもしれないですね。まあ、試してないですね。うん。うん。まあ、なんかでも、なんだ
0: かんだで、バーチャルボックスでこう Linux 立ち上げるとかってした方が、結局なんか周りくどいことしなくて済むみたいなのはあるから、まあ、ダイレクトでやっぱりなんか使った方が楽だな、
1: 楽みたいな気はしますけどね。そうなんですよね。うん。なんかやっぱスナップショットとか撮れるので、なんか思い切ったことしたくなった時とか、いいんですよね。うん、確かに。VMA ワークステーションの方今扱ってるんですけど、うん、なんかユニティモードっていうのがあって、普通に Windows の1ウィンドウに、うん、Emacs とか出せるんですよ。VM なんか入んなくても。こ、うん、れで結構十分なのかなっていう感じは出てます
3: 。仮想デスクトップみたいな
0: 感
1: じで。ああ、仮想ウィンドウかもしれない。仮想ウィンドウか。<笑><笑>そうなんですね。Windows もなんか、あの、仮想デスクトップってあるじゃないですか。デスクトップ、横に言って動かしたりするやつ。はい,は,いはい。なんでしたっけ ?Mac でもなんか名前ありますよね。なんか4本指で左、で左,左、右。はい。コンピーズみたいな。ね、はい。うん。あ、Expose でしたっけなんか。そういうのあると思うんですけど。あれが、Windows も
3: 、できたので、すごいいいっすね。なるほど。なんか、あれなんですよ、うん、あの、
1: マルチディスプレイが嫌いなんですよね。ディスプレイを複数置くのが、かっこ悪いと思ってて。うん。なんか、だったらこう、なんですかね、画面を切り替えればいいと思うんですよね、その、別の画面に。うん。あ、伝ってますかね
0: 。伝ってま
1: すよ。あ、なんで、仮想デスクトップが Windows に入ったのはすごい助かってますね
0: 。なるほど。まあ自分もディスプレイ繋がないで基本は、まあマルチウィンドウみたいな、マルチデスクトップみたいな、仮想デスクトップみたいなのやりますけど、まあめんどくさいのは繋いでると移動できないんで、うん、いちいち外さないといけなくなっちゃうんで、まあ、僕も基本は MacBook1 台でやってて、で、まあ仕事してる部屋は基本リビングか、まあ、もう一部屋あるんでそこなんですけど、今下の子がまだちっちゃくて家にいるんですけど、やっぱ昼、お昼寝とかリビングでするんで、その時間リビングにいてカタカタやってると結構起きちゃったりするんで
2: 、
0: うんうん、まあ他の部屋に行って作業するの結構頻繁にやってるんで、まあそうなるとディスプレイ繋いでたり、周辺機器をこういっぱいつないでたりするとめんどくさいんで、なるべく身軽にするんで、まあ、何も繋がない状態で、なるべく作業するようにするんで、やるとしたらまあさっきみたいに仮想デスクトップみたいな感じになっちゃうかなって感じですかね
1: 。そうそうね。やっぱり、やっぱ同じ人もいるんですねっていう。<笑>ちょっと喜びがあります。う
0: ん。まあ人によってこうなんか、デスクトップ2つ繋げて常に片方には、なんだろう、固定のその、ウィンド、例えばなんかエディターとか、開発してる人だったらなんかずっとエディターをこう、開いておくとか、もしくは、なんかスラックずっとそっちで開いておいて、常に見えるようにしておくとか、そういう人もいるんで、まあ、慣れ、の部分が大きいとは思うけど、慣れちゃえばまあ、どっちでもいいかなって感じかな。まあ、効率的にもそんなに、一個のデスクトップでこうカチカチ切り替えるの。でも、そんなに効率は悪くない
1: かなって気はしますけどね。うん、そうですね。うん。でもちょっとそう思います。うん。<笑>なんかも、ま、う、あ、デスク、ディスプレイ大きい方が没入感っていいっていうのはあるかもしれないですけどね。うん。ディスプレイまあ大きい方が見やすいからまあい
0: いかもしれないね。うん、なんか自分とか、最近あのエディターとかの文字とか、まあ、あとはブラウザーもそうなんですけど、結構フォントサイズ上げるんですよ
3: 。はいはいはい
0: 。デフォルトだと14とかなんですけど、エディターは。うん、ま、ちょっとそれだともちっちゃくて結構見えないのが多くて、18とかに上げるんですよ。あはうん。で、そうするとあの、エディター開くと、その1行が、もうある程度の長さになっちゃうとすぐ開業になっちゃうんで、なんか見づらくなるんですよね
2: 。
0: <笑>だからそういう時は、やっぱでっかいディスプレイ繋いでた方が、見やすい時がある。
1: なるほど。まあでもそれぐらいかなって感じかな<笑>。そうとか8ポイントとかにしますね。おー、ちって、見え、見える見え、ギリギリ見えます。8ポイントはすごいね。
0: 米粒ぐらいじゃないですかね
1: 。米、米粒とまでは言えないです、言わないですけど。<笑>なんか、ギリギリこう、パッと見で見えるみたいな。すごいな。です、ね、なんか、うん、なんか前も話しいけゃ、関数名とか変数名とか、長いのをつけ、うん、つけちゃうんで。ああ、そっかそっか。なるほど。はい
0: 、そういう趣味の。さっきの、自分の逆の現象家だから。
1: <笑><笑>そう
0: 自分が、<笑>関数名短くするからなるべく文字大きいけど、関数長くする人は、文字ちっちゃくしないと確かに開業しちゃうのか
1: いや。そういうの考えたらやっぱ関数名とか長くするしすぎるのも考え物んなんですね。うん
0: 。わ<の>かりやすくはなるんだけどね。名前つけるというか、短いとわかんないとかっちゃう。うすちなみに、はい、Windows にしたのは、な、なぜというか、なんとなくあ,あ Mac じゃなく
1: て Windows にしたのですか
0: そうですね、うん
1: 。ああ、そうですね。それ結構悩んだんですよね。<笑>悩んだんですよね。でも、まあなんか一番大きいのは、この妻が Mac 持ってるんで、Mac 試したくなったら、借りればいいかい。ああ、なるほど。まあ、あるってことですね。そうですね。じゃあ、まあ確かに。うん。あと、まあ、会社の環境が Windows なんで、なんかこう、Windows で、なんか、なんですかね、改善的なことしたいなって思ったら、やっぱ自宅も Windows は顔が、なんかできるんだろうなっていう気がして、Windows に使った、だったと思いますね。まあ、もう最近はあんまり、ウィンドウズがす
0: ごいいいとか、マックがすごいいいとかっていうのはあんまりもうないかなと思ってて、まあ自分もどっちでもいいかなと思ってるんですけど、ウィンドウズの方がいいと思うのは、やっぱりゲームするのはウィンドウズの方がいいと思いますよ。ああ、そうですよね。うん。PC ゲーム動かすんであれば、マックは結構動かないの多くて、できないのあるんで、うん、てかもう、そもそも Mac は、その、グラフィックボードとか、もうあの辺が弱々なんで、ちょっとゲームする環境としては全然適してないんで、ゲームやるならやっぱ Windows 一択になるし、あとは、Mac に限って言うと、Mac の場合はあの、MacOS アプリとか iPhone アプリ、うん、作るのは、うん、もうほぼ Mac がないとできないんで、もうそれを仕事なり、趣味でやってる人的にはもう Mac 一択
1: になっちゃうかなっていう感じかな。うん、そうですね。Steam とか Windows じゃないとおかいの多いですし
0: ね。うん、厳しいですね。ほぼないかな。まああるのはあるんですけど
1: 。なんか Mac いいなと思ったのはいとやっぱなんかまあ、何ですかね。あの、ディスプレイが綺麗なのは前からなんですけど、なんか最近オーディオがすごい良くなってませんか、うん、なんか、その MacBook Pro だと。うん。なんか音とかすごい良くなってるなって感じてて。動画とか。MacBook Pro とかそうかもね。うん。あれで見る、動画とか見るようだったら、そっちの方がいいんだろうなって。思ってたんですけど、どうなんだろうでも、さすがに 2.1
0: チャンネルぐらいなのかなって、3チャンネルとかはない気がするけど、あんのかなまあその空間オーディオみたいなやつをやったりとか、は多分できない気もするけど、どうなんだろうな。うーん、多分 AirPods あるじゃないですか。はいはい。あの耳やや、ね、耳に突っ込むやつ。耳に突っ込むやつ。そうそう。うん、あれは、なんか、プロとかだと、空間オーディオできるんで
1: 、やるならあっちなのかなって気がするかななんかでも、最近なんか、アップル TV の付属品みたいなので、うん、うん。ありますよね、なんか。オックスピーカーみたいなのありますよね。ああ、はいはいはいはい、ありますね。あの、アップルが出してるやつですよね。そう<笑>ですね。ファイブの
0: オフトエッパー。全然、ね、違う。どうなんだろう。あれは、あれもなんか複数置くとなんかメッシュでできるみたいな聞きましたけどね。うんうん。つないで、遠くの人とそれで会話できるみたいな聞きましたけど。どうなんだろうなぁ。音響はでもやっぱり、なんかちゃんとそういうの、スピーカー ?5.1 チャンネル、サラウンドスピーカーとか、なんかああいうの買った方がいいような気もするけどな。うんうん。ホームシうアターセット
1: みたい
3: な。い,いや、うちは、そ<笑>うなの
0: かな。<笑>テレビの2チャンネルぐらいだけっす、ね、普通の。十分ですよ。うん、まあ、十分かな。まあ、映画とかすごい好きな人とかもね、そういうのこだわるんですけど
1: 。まあ、普通に見れればいいかなって感じかな。そうですよね。逆になんか違い分かるようになっちゃうとお金かかりそうで良くないですね。うーん
0: 、なんか、オーディオ系は結構こだわり出すと、宗教的な話になるような気もするんで
1: 。うん、そう
0: そうーん。入れぞじゃないともう聞けないとか。そ<笑>う。うん。なんかプラグがキン、金、金じゃないとダメとか<笑>。よくわかんないですけど
1: 。<笑>そうね。ねアンプから始まったするみたいな。そうそうそう,そう。<笑>なんか部屋からこだわり出しちゃいますもんね。すごいそう。うん。そうそう。防音室じゃないと、とかね。そうそう。すみません。PC そんな感じでし、ね、うん。はい。う
0: ーん。まあ、同じような感じでサーバーをなくした話
1: ああ、そうですね。で、サーバーはそうですね。なくした話だと、うん、もう大きかったんです。ってようと思ったんですけど、古いし。うん。うん。なんか。あれなんですよねリネ。リネットってあれじゃないですか。はいはい,はい、はい。回収してくれるんですね
0: 。へえー、あの、リ
3: ネットって、あれですよね。自分が知ってるリネットって、あの、洗濯クリーニングのリネット。ってあるんですけど、そのリネットじゃない。あ、すいません。ちょっと聞き
1: ちゃってました。あ,<笑>あ、何、何があるんでしょうね。クリーニングにリネットってあるんですけど、そのリネットじゃない。そのリネットじゃないと思いますね。本当だ、パソコンも出てくる。はい、あ、本当だ、パソコンの回収であるんですね。リネットジャパンっていうのが。1>, 1
3: 台に無料で
1: 。<笑>データ消去を含めると有料なんですけど、なるほどハードディスク抜いて捨てたんで、無料で回収されて、すごい、すごいなって思いました。これはどんな古いのでもいいんですかね。ああどんな古いのでも良かったですね。うん
0: 、モニターとか周辺機器も含めて OK。い
1: やー、たぶんそうですね。そうなんですけど、僕はモニターとか捨てなかったんで。ああ、なるほど。やってないんで。マシンだけど。ちょっと違うかもしれないですけど、そうですね
3: 。でもなんか似ちゃったからとかあ、そうですね。捨てました、捨てました。うん。うん。や
1: っぱあれなんですか。売ったりするんですか
2: いや
0: ー、まあどうだろう。スペックによるんじゃないですか。もう本当に古くて、もう、例えば CPU とかも、なんか、インテルの第1、第2世代とか、もうそれ以下のやつとか使ってるともう、うん、正直何も使えないんで、もうそういうのはもう、廃棄でもいいかなと思うんですけど、まだちょろっと現役で使えそうな、レベルとかで、んなんかあるんだったら、とりあえずマイニングさしとくみたいな。<笑>グラボも積んでるとかあったらね。あとは、ま、あでかすぎて本当に邪魔だったら、捨ててもいいかなって感じかな。タワー型でした。捨てたの
1: 。あ、タワー型ですね。じゃあ邪魔っすね。シャーシ型の方が多分、シャーシ型の方が、あれですよね。あの、インテルナックみたいなやつだったら。じゃあ、あじゃないですか。まあ、ラック PC じゃ
0: なくてもいいっすけど、最近のやつ結構ちっちゃいのあるじゃん。まあ、あとは、自作でこう組んで、本当に一応最低限のパーツだけ組み合わせても、ケースなしでみたいな
2: 。うん
0: 。まあ、そういう状態にしちゃえば結構、スマートなんで。そうっすよね。最っき、だから、アースがでかいないやったりとか
3: 。そう,そうそうそう。うん
1: 、ちなみに、それは何年前ぐらいのマシンだったんですかいやもう、入社して、なんか最初のボーナスかなんかで買ったんで。なるほど。じゃあ、もう10年ぐらい前。10年前ぐらいですああ
0: 、じゃあ、いいかな。<笑>うん、そう。まあ、あとは、パーツだけ分解して、ここに売るみたいな手もよくありますけど、<笑>まあ、なんかそれは、それでめんどくさいんですよね。出品したりとか、配送したりとか、ね
1: 。めんどくさいで、ね、す。もともと買ったのも、なんか2、2、二3、掃除、二三万ぐらいで作れたやつなんで、なんか売っても、売ってもす、すごい、ちょろっとしか、ならないから<笑>そうね。
0: いいっすね、断捨離
1: 。ああ、そうなんですよね。めちゃくちゃでも、もう本、技術書とかは、ほぼ捨ててますね。うん、最近。おお、いいね。そうなんですよ。聞いてます。自炊して
0: から捨ててます
1: いや、自信せずに捨てますね。それはだいぶアグレッシブっすね。<笑>まあ、自炊もいい,<笑>いいとは思うんですけど。うん。なんかもう、頭の中に、残す気持ちで捨ててくるのがいいかなって思ってますね
0: 。なるほど。自分は一応してますけどね、自炊は。ああ、自炊してるんですか。まあしてますというか、昔その持ってたやつは2、3冊ぐらいしかなかったんで
3: 、
0: うん。それ自炊して以降は全部、あの、電子ボンしか買わないんで、やってないですけど、初めの時だけはすげえめんどくさかったけどやりましたね、一応。
1: そうですよ
3: ね。うーん
1: なんか、あ古いやつとかあったらいいのかなそうなんですよね。なんか、うん、こう、やっぱ本読み返すときって、あの本のあの場所を読みたいとか、うん、読んで広めたいみたいな時じゃないですか。うん、で、なんか、んで、その、自炊するってなる、するのって、もう電子書籍で売ってないやつをするじゃないですか。うん、ああ、確かにね。なんかで、電子書籍売ってるやつはまた電子書籍で買えるのでっていう気持ちになると。うん、なんかそうすると、なんかこう、あの本のこの部分を引用したいとか、うん、広めたいみたいな時に、広められないですよね。なんか、うん、ああ、絶版になってましたみたいなのがあって。確かに。なんで、なんかまあ、有名な書籍だけ取っておくのがいいのかなっていう気持ちになってます。うん、そうね
0: 。将来的になってくれるといいけど、結構なんか有名な本とかでも、未だにこう、n d l e 化されてないとかあるんで。ありも。うん、そういうの捨てちゃうと確かに。<笑>まあ、もう一回買えばいいんじゃないですか
1: 。<笑>そうすいや、でもあの、うん SICP って、存いですかね。うん、だけどなんか、ピアソンってなくなっちゃったじゃないですか、本、はい。はい、でそう、ピアソンの本はなぜ、なんか全部取っといてますああ<ー>。<笑>これが、なんか、珍しいのかなって,ってよくないですね。そういう、基準ですじえ、でも、もしか
0: すると、プレミアついて、高くなったりとかもあるんじゃないですか
3: <笑>技術上は高
0: く。高くなってますね。
1: ピアソンの本、うん。だよね。うん。
0: なんかありそう。
1: すいません。そんな感じです。断捨離してます。うん。自分も断捨離結構去年したんですよ。うん、うん。
0: なんかした。頑張ったポイントで、ね、うん、うん、断捨離して、いろんなの売ったりしてたりして、身の回りを本当に軽くしてみたら、結構なんか、い気持ち的にすごい楽になったというか、生きやすくなった気がしますね
2: 。
0: うん,うん。物を持ってると、なんか、それを管理するコストみたいなのが発生して、それが結構、なくなったというか、そこのカタルシスがすごい、あって、いいなっていうのを感じれたんで
3: 、引き続き断捨離したいなと思ってるんですけどね。そうね。なかなか、難しいですよね。<笑>まあ全部捨てるのは無理なんでね。うん、ああはい。断捨離の話。あとは、まあ、競馬
1: 競馬ちょっと僕の話ばかりですね。競馬は、あれですね。本当昔学生の頃ちょっとだけ、そのケーパー場行って遊んだりしてたんですけど。うん。ほんま、なんか、うん。そんなにハマってたわけじゃなくて、ほんとケーパー場見に行くみたいな感じだったんですけど。うん、年末ぐらいに、ちょっと、やってみたら、うん。なんかたまたま最初の方がたって、うん、わぁと思ってやってたやってたっていう感じです、ね、なるほど。<笑>なんか、一日こう、やっぱりいろんな情報を書き集めて、うん、<笑>やってみても、結局これは、うんだなってすごい<笑>思いましたね。そんな、と当たるわけじゃそうないね。そうですね。なんか、何ですかね。なんか同じ馬が多分10回走らせたら絶対全部違う順位で来るなっていうのがなんとなく分かってきて。これは、これで稼ごうと思ったらいけないだろうなって。<笑><そう><笑>まあ、稼ぐの抜きにして、なんか、なんかこう人気の馬のキャラクターとか、キャラクターってなんかそのエピソードとかを見るのが楽しいなって感じ。なるほど。うん。なんか野球、野球選手みたいな感じでなんか最初見るのは面白くないんですけど、なんかずっと見てると、あ、の時ホームラン打った選手だって言って、見てるようになるみたいな楽しさがあるなって思いました、ね。なるほど。
0: はい。競馬で、結構まあ楽しみ方はいろいろあると思ってて。まあ本当に単純にその予想するのも好きな人もいるし、さっきみたいにその、メー名感みたいなこう眺めて好きな人もいると思うんで。まあ、楽しみ方は人それぞれだと思うんですけど、まあ、極論ギャンブルなんで、さっき言ったみたいに、まあ完全うんちゃ完全うんすよね。そうですよね。うん。で、しかも多分競馬みたいなギャンブルは、自分のその、力量でどうにかなるっていうのじゃなくて、もちろんその予想するみたいなので、そこの知恵みたいなのはあるかもしれないですけど、まあ、もそこが介入するのって本当にごくわずかで、98% ぐらい、もう運の世界なのかなっていうギャンブルなんで、う,で、ね、うん、それは確かに難しいかな
2: 。
0: なんかギャンブルっていろいろあって、自分の力でなんとか頑張れるのもいくつかあるじゃないですか。はいはい。う例えばなの、まあ、パチンコもちょっと完全運かもしれないですけどね。うん。自分の引き次第でなんかなるみたいな。ギャンブルとかだと、運の要素が多少薄れて、自分の力でなんとかできる要素が増えると、まあ、勝率も上がるのかな。まあ、宝くじとかもね、完全運なんで。あ、うん、あいうのも,もう。マージャンとかですよね。ああ、そうだね、マージャンとか。まあ、マージャンかけちゃダ
3: メですけどね。ポーカーとか。まああ。ポーカーとか。ま
1: あじゃーカー
0: は、うーん。まあそう、テーブルゲーム系とかかな、あるとしたら。うん。運以外の要素で自分で勝てるようなやつとかね。<笑>あとはあれクあ,あ、でもどうだろうな。まあ株とか、為替とか、まああと暗号通貨みたいな、あ<ー>あいう、よまあでもあれも予測だから、難しいかな。うん、ちょっとあれですね。運要素はだいぶ絡むからな。うん。競馬僕は,はちなみに競馬は、全くやらないんで。うんん予想とか,か、買ったこともないかもしれないな。あ<ー>一時期、あの、競馬の予想を、機械学習でやってみるみたいなのをやってたんですよ。はいはい。で、自分もやってたんですけど、まあ、やっぱり、もう先駆者がいて、まあ、いる、なんだっけな、競馬の予想するや有名なやつがあるんですけど、うん、まあやっぱりそういうのに比べると全然生徒出なかったんで、やめちゃったんですけど、まあ、それで一時期、その過去のレースデータをこう、<笑>なんか公開してるんですよね、JRA がなんか、そのレースデータみたいなの公開してて、その馬の、その体重とか、そのもちろん人気、何番目とか、オッズみたいなのから、なんかその機種が乗ってる人が誰とか、何枠ですよとか、まあ全部なんかデータが結構細かく、機械学習で使えるデータが公開されてて、まあそれでこう、いろいろと学習させてみたりしたんですけど。まあやっぱり当たんないですよね
1: 。<笑>当たんないですよね。うん、まあでも、なんだろう。平均80とかそのまあ、80よりは高くできますけど、100より高くは、なかなかならないっぽいですよね、やっぱり。うん。なんか、そうですね、やってみると面白くて、なんかよ、結構そう、予想誌みたいなのがいるんですよね。その中に AI もいるんですけど。うん,なん。なんか、そうなんか、事前に買って予想のためにするみたいな感じになってるんですけど、うん。なんか、レースが終わったと見えるんですよ。なんか、どういう予想してたかみたいな。なんか、<笑>でも、その中には、なんていうか、今年、その150、150% の戻りがありますみたいなのが出てるんですけど、<ー>それなんか予想しもう、なんか1000人ぐらいいる中の、たまたま当たってる人なだけなんで、もうでは、まあ、その人が買ったからといって、これから取るわけじゃないだろうな、とか、そうね。思います。AI もなんかやっぱ100超えてないんで、
3: うん、やっぱり運んにったんだろうね。そうする。だって
0: ね、その、すごいじゃあ本当に精度がいいような AI がね、でき、できて、まああったとして、もういい、その馬がやる気なかったらもう終了じゃないですか。
1: <笑>そうすんで、ね。もう極
0: 論あ、もういいかなみたいな。直前で走る直前にか、もうなんかやる気ないなみたいな。馬のその気分一つで全然変わっちゃうんで。うん、もうそういう要素がある時点でもう本当に、多分もう AI とかそういう予想屋さんの、なんだろう、予想っていうのは、その自分の、その予想したの、の裏付けというか、AI がこう予想してて自分もこう予想したからいいだろうなっていうなんか裏付けをしてくれるだけであって多分もう完全にそれを信じてやるっていう感じの話じゃないかなって気がしますかねそうですねまあでもどうなんだろうなんかケーって一応なんか買い方があるじゃないですか
1: あはいはいありますねうんだ
0: からそこをうまくやってる人はもしかしたらまあ、その、すごい勝てるわけじゃないけど、101とか102ぐらいにはなんかできるんじゃないですか。
3: 1>, 1番
0: から、なんだっけ、一番から3番までを当てるはい,は,いはい。ですよね、順番は何でもよくて。ああ、ね、順番も、あそうそう、三連複か。順番も当てなきゃいけないのもあるし、順番はいいけど、先頭三着当ててね、みたいなのもあるじゃないですか
2: 。はいはい
0: 。でもなんか倍率下がっちゃいますよ、みたいな。だからまあ、ああいうのの買い方をうまく工夫してやれば、なんかこう AI のやつも、うん、まあちょっとぐらい良くなるのかな、って気がするかな
1: 。うん。うん。まあでも確かになんか、レースによっては、なんかの理由で、なんかすごい人気が出てる馬とかいて、うん、引退するとか、<ー>そういうのだと、まあなんか、なんですかね、本来よりも他の倍率高くなったりしてて、うん、そ,うそういうなんか歪みみたいなのを狙えて、このレースはいいぞっていうのまでやったら、うん、もしかしたら100超えるのかもしれないですね。期待値みたいなのが高いやつ。んいや
0: でもそういうのも考慮してるんじゃないですかね
1: 。あ、でもな何ですかね。僕が見たやつはやっぱ全レース AI でやっててるやつ多かったですね。とか、なんか、重賞だけやってるみたいな。ああ、そういうことね。レスだけやってるみたいなやつが多かったんで。もしかしてそういうのやったら、<ー>期待値、期待値みたいなのやったら変わってくるのかもしれないですね。うん、そうね。
0: なんか、競馬のファンの人って、ちょっと自分は全然わかんないですけど、その、競馬とその1日何十レースもやるんですよね。ああ、そうですね。で、なんかその、G1 とか G2 とかある中で、なんかその最後の方に、その日の最後の方に、その G3 とか G2 とかをやって、なんかそういうレースの方が、なんか賞金が高いから、ああはい、馬を本気で走るみたいな。で、騎手もちゃんとやるみたいな。話を聞いたことがあって、そこのバイアスがかかると、結構その、オッズ通りに来るみたいなのを聞いたことがあって、だから G1 とか、そういう重小レースっていうのは、なんかよく買うんだよ、みたいな話を聞いたことありますね
1: 。うん,う,んうん、うん、うん。そうですね。う
0: ん。なんかやっぱ賞金が安い適当なレースは、力抜くんだ、みたいな。そう、
1: なんか、調整目的で出たりしてるのもあるみたいです
3: 、ね。<笑>あー、そういうことか。はい。うん。でも意外となんかそういうレースで万馬券出たりとか
0: 、なんかする感じのイメージありますけどね
1: 。うん、なんかそうですね。なんだろう。んそんな調整目的とか出るんで急に太ったりとか。なんか、今まで全然ダメだったやつが急に走ったりするんで。はいはいはい。割となんか、重賞よりも出やすいイメージありますね。はいはいはい、うん。そうなんだ。まあ、なんか競
0: 馬じゃなくて、あの、ボート、ボート、競艇とか、競
1: 輪とかあるじゃないですか
2: 。ああはい。あ
1: あいうのやんないですか<笑>全然やんないです。何ですかねなんか、やっぱでも、馬、ま、と人間が乗ってるのがなんか、いいんでしょうね。なんかちょっとかっこいいですもんね
3: 。うん。うん。確かに。なるほど。うん、はい。はい<笑>。ギャ
0: ップ。あとは、この、技術ブログのやつ
1: 。ああ、そうですね。これちょっと聞いてみたかったまあこれは素晴らしいと思うか。まあああ、そうです、そうです、ね、<笑>いや、なんか、なんで書くのか、そうす。なんか、V キスパートっていうのになってて、今まで結構登壇してたから、うん、あの、メメの、なんか、MVP みたいなやつなんですけど。はいはいはいはい。なんで結構登壇してたので、うん、な、ならせてもらってたんですけど、うん、なんか今登壇とか、なんだですか、リアルでできなくて、あんまりよくリモートで登壇するのって、うんその後のフリートークとかがないんで、魅力感じてなくて、なんか、したらまあ、やるとしたらブログなのかなと思っているんですけど
2: 、
1: なんか前、まあちらっと自分のメモ書きみたいなのをブログとして載せてたんですけど、なんか改めてやろうと思うと、なんかどういう風にやるのかっていうのが難しいなと思ってて、なんかもう、めちゃくちゃ気軽にやったこととか書いていけばいいのか、うん、いいのかなと思うんですけど、<笑>なんかうそれを晒すのも、なんかいいことあるかなっていうのあって、自分の、ね、本当にまあブログですね。うん、なんか、吉田さん書いてるじゃないですか。うん、まあ最近なんかでも更新頻度すごい減ってますね、この二3年ぐらい。うん、なんか、なんですけど、はい、どういう気持ちで書いてるのかなと。うん自分、ね、自分用の,分の立場のだけ
0: で話すと、はい、実は今もブログ書いてるんですよ、毎日
1: 。あ、そうなんです
0: かあの、今のあの、自分のアカウントのブログ c a c a k ッ c o m の方に投稿してないだけで
2: 、あはい、あ別の
0: 方にはほぼ毎日投稿してるんですよ。はいはいはい。で、まあなんか、なんだろうな、コンテキストを分けた感じではあるんですけど、うん、自分の方のブログは、技術的なやつもたまに書くんですけど、なんかこう、チップスみたいな簡単な記事じゃなくて、結構自分の思ったことを、感じたこととか思ったことを書くような記事にしてるんですよ
3: 。
0: <笑>まあなんか割と自分のそのコンテキストにマッチしてるような記事は、そこに書くようにしてる。ですよね。で、別の記事に書いてるのは、本当にもう、例えば、最近だと、えっと、自分の中でやったアプリの修正があるんですけど、あの自分のアプリの修正でそこで詰まったようなチップスをこう書いたりとかしてて、そっちはもう本当に気軽にもうバンバンバンバン書いてるんですよ
2: 。
0: だから、もうコンテキストを完全に分けてそこは書き分けてるんで、前者は結構ちゃんとした記事を書くし、後者は、まずは数で、とりあえずバンバンバンバン書いていくっていう感じなんですよ。で、その、コンテキストをひぐちくんに当てはめると、多分前者がそれに当てはまるんで、結構ちゃんと書かないとダメなのかな
1: っていうイメージはありますね。ああ、なるほど。うん。やめに、やっぱその記事って誰に向けて書いてるんですかねやっぱ自分に向けてなんですかねそれとも、なんか誰か同じことやってる人が見てくれたらいいなって感じですかね、うん、それとも、ポートフォリオとして<え>、うん。なんでか、ちゃんとした人に見せたいみたいなのがあるんですか前者の、自分の
0: 方のやつの記事は、結構、あ、でもどうだろうな。自分の、なんだろう、メモ的な,な意味もありますし、その時思ったことのメモ的なこともあるし、まあ共有しても結構いいし、いい良さそうだし、良さそうっていうのは、なんかこう、共感得られるかな、みたいなので共有してもいいし、あとは、うん。<笑>うん。まあ、そんな感じか。で、後者の、今結構書いてるギースのそのチップス系のブログは、基本エンジニア向けで、同じような人向けで困っている人がいれば助けたいなって思いで書いてる。<笑>で、どっちもま、基本見てもらっていいし、広めたい感じはするけど、前者の方は、なんか自分を知ってる人が多分見た方が、すごい納得いく内容。で、後者は、自分を知らない人でも、その、問題解決になるような記事を書いてるんで、ターゲットがち
1: ょっと違うって感じかな。うん。うん。まああ、でも結構ちゃんと人向けに書いてるんですね
2: 。一応意,意識
1: はちょっとしてるかな。
0: んかね、うん。何でもバンバン書いてるっていう感じではないかな
3: 。なるほど。うん。そうっすね。いやー。
1: ありがとうございます。か自分もちょっと思ってたのは、なんか、やっぱ、作品作りとチップスみたいなの分けたいな、みたいなのを思ってて。こういうのを作っ,作って、これはどういう良さがあってとか、なんか、そういうのは、ちゃんとポートフォリオ的な感じにして、載せたいなっていうのも思いつつ、それ作る過程で得たチップスとか、あ、うん、別にしたいなと思ったんで。そうね。うん。やっぱ、やっぱ分けたいですよね。なんかうん
0: 。分けてた方が後からこう、検索するときとかも結構、検索しやすいんですよね。あ、絶対こっちにないだろうな、みたいな感じになるんで。うん、そうすね。まあ一緒に書いてても悪くはないと思うんですけど、ダメじゃないし、別にタグとかつければ。分けられるのは分けられるんでいいんですけど、見てる方からしたときに、その、多分見る側の意識が違うんですよね。こっちの記事とこっちのブログとこっちのブログが、内容がもう全然違うっていうのをもともと明確に分かれてた方が読みやすい感じもするんで。そうですね。まあでも、好みかな。そんなこだわることでもないと思うけど、そのヒューチの場合は、はい。あれなんですよ。その、さっき言った VE キスパートっていう肩書きがあるんで、基本そのコンテキストのもと書くことになると思うんですよ。ああ<ー>。うん。なるだから、そうなると、結構な記事の質を求められると思うんで、その時に、うん、あの、例えば、さっき言った作った系とチップス系って、多分、ま、どっちも価値としてはあるんですけど、作った系の方が多分 VX パート的には評価される記事だと思うんですよね。あ
1: あ。なるほど。だからうかん。まあ
0: 、人によっても変わるかもしれないですけど、多分そう考えると、まあ、そこのしっかり書く系の方は、その開発しましたよとかっていう紹介の記事とかになったりとか、で、まあ、チップス系はなんか別で、ま、別っていうか<笑>。うん。まあ、軽く書く感じかな
1: 。<笑>もう完全に逆で考えたんでそれ、V エキスパート系をチップスにして、うん。なんか本当にアプリとか作った系とかを、うん、記事系にしようかなって思ああ、そうだな記事
0: とかどっちでもいい気がするけどな。うんダメじゃないと思うし。そうんですね。数で勝負するんであれば全然そっちの方がいいと思うかな
1: 。そうなんですよね。なんか、チップス系、文章もなんか、チップス系もありますけど、なんですかね。なんかこう、しっかりし、そう、こういう実験して、ちゃんとこういう結果得られましたっていうのも分けたいじゃないですか。うん、なんですかね。<ー>チップスってなんかこう、間違ってても嫌ぐらいな感じで書くけど、なんかこれは間違ってなくてちゃんと調べたよっていうのも分けたいなっていう、うん、あはいはいはいはい。うん、<笑>そのレベルのやつをブエキスパート向けにしたいなぁ、くらいな感じのこと
0: 。あ、まあいいんじゃないですかでも。いいと思いますよ
1: 。そうそれですね。うん、ダメじゃないと思いますよ全然。作品のやつはなんか本当自己満足数という自己満足じゃないですけど、なんかこう。うんう中人っぽい気ですけど、なんか自分を表現してるようなやつをちゃんとこだわって出すみたいな感じにするべきなのかなって思ってて。うんうん、まあまあいいと思います
3: 。なんかまあ自分が
0: ブログ書く上で、あまあ一つというか、なんかきあの、心持ちとしてあるのが、なんか義務的に書かないようにしてるんですよ。その仕事としてなんかブログを書くとかってすごい嫌で、本当に気軽に自分が思ったこととかを常に書くようにしてるんで、うんうん、仕事としてなんか義務的な感じで書かないようになってれば何でもいいと思いますよ。自分が書いてると楽しければ、何でもいいと思います
1: 。すね、いや、そうなんですよね。うん<笑>。なんか、本当、何をモチベーションにやってるんですかね、なんかこう、やっぱ SN、SNS とかだと,とみんなからの反応があったりしたりするじゃないですか。ブログとかって、モチベーションは、もちろん自分の場合は
0: 、あの、アフィリエイト貼ってるのお金もモチベーションになってますけど、ああ<ー>。やっぱりなんか自分が、その経験したこととか、その試したこととかって、やっぱ残しておきたいんですよ。過去に何やったかって覚えてらんないんで僕。うん
2: 、
0: もちろんそのブログにしなくてもいいんですけど、技術系の記事って、その世の中に同じようなことで困ってる人ってたくさんいると思ってて、それを自分の中で閉じ込めておくだけってすごいもったいない気がしてるんで、基本的にその考え、そういうのは全部パブリックに公開して、自分がやったこととして積み重ねた方が、全然、なんだ、いいと思ってるんで
2: 、
0: モチベーション的には、そのお金と、その自分のやった経験をちゃんとパブリックに公開して、まあ、なんだろう、自分の強みというか、さっき言ったポートフォリオの一部として、組み込んでおけば、例えばその転職とかした時に、自分の紹介するときに、あなたどういうことやってきたんですかっていう時に、例えばそのブログの紹介とか、うん、まあ記事的にはこういう記事を書いて回すみたいなのなんかタグの一覧とか見せてあげれば、まあ大体その人何やってるかってわかるじゃないですか。はいはいはい。そうですね。だからそういう意味合いが強いかな、自分は
1: 。モチベーション的には。確かにタグクラウドとか見ると何やってるのかって大体わかります。うん、そ,うそうそう。うん。いや、でも確かに大事かもしれないですね。なんか結構自分がやってたことを振り返れるものになりますもんね
0: 。うん。うん。なんだかんだ自分もだから書き続けてて、ま、あ初めの方は全部チップス系もあの自分のブログに書いてたんですけど、何年ぐらいからだったかなちょっと忘れちゃいましたけど、分けてから、その、ジップスケの方、ほぼ毎日書いてたんですけど、千、千五百件ぐらいもう何だかんだ書いてますもん。うんうん、だから、それが積み重なって、いろんなことを学んだん
1: だなっていう振り返
0: りになるんで、まあ、無駄じゃなかったかなと思いますけどね。う
1: ん。いや、いいところですね。実際、僕もなんか検索すると、引っかかることありますもんね。ああ<ー>。なんか。まあ、VM やけ関係も引っかかりますし、RDW にやってた時とか結構引っかかりました、ね、ああ。確かになんか IoT 系の記事も結構書いて
0: たんですけど、もう全くやってないんですけど、未だに引っかかりますね、IoT 系の記事は。なんか自
1: 分のやつで。見られてるってい感じですもうん、そうそうそうっす
0: 。もうそれ古いんだけどなって毎回思うんですけど、やっぱ出てきちゃうんでしょうね、<笑>上の方に。
1: そうですね。うん。すごいブログ、なんか IoT 系熱って正直怖いじゃないですか。なんか、真似して、着火したりすることもあるんで。ああ、うん。あげてる人は、<笑>お多分というか、あ多くないんだろうなと。回路系
3: の話とかになるあ。難しいっすよね。確かに確かに。なるほど。あ、でもありがとうございます。まあでもそれ自分の場合なんで、
0: なかなかセンサー、皆さんにこう、共通して当てはまるようなモチベーションじゃないと思うんで、自分なりのこう、やっぱりモチベーションを探せるのが一番いいとは思
3: いますけど。うん、そうっすよね。うん。なんか自分記録するの
0: すごい好きなんですよ
3: 。はい。なで,でもそうなんですけど。うん。で
0: 、その、さっき言った、まあ、ブログを2つ分けてるのもそうなんですけど、文章でこう、ログを、保存しておきたいのは全部ブログに書くんですよ、基本的には。うん、うん。で、映像で残しておきたいのは、もう全部 YouTube 上げてるんですよ。あ、<笑>上げてるんです。うん、YouTube も、結構あります結構でもないけど、10個、20個ぐらい。<笑>うん。で、声で残したいのは、このポッドキャストに残してるんで、そういう感じでなんかいろいろ、使い分けてる感じですかね。ログの残し方として。うん。で、まあ、それ以外の、どうしても公開できないような情報ってあって、そ例えば家族の写真とか、自分のその、なん、はい、だろう、引っ越した経歴とか
2: 、
0: すごい個人情報みたいなやつはもう、自分のローカルの Git に全部残すようにしてますね。プライベートレポジトリで残すみたいな感じですね
2: 。
1: ああうん
3: 、GitHub のプライベートレポジトリとかそういうのに。うん、そうそうそう、はい。ああっていうのがなんか好きだからそういうの続
0: けられてるっていうのもあるかもしれないですね。うん
3: 、うん、なんかもう本当に、なんか自分で思ったら全部記録してるんで。そうですね。そういうのめんどくさい人もいるんで。うん。うん、そういう人は、あんまり
0: ブログ書くのとかはま、向かない気もするかな。
1: <笑>いやー、でも、もう一回、なんかまあ、やきやい気持ちあるんで、やろうかなと思いますね。うん、なんか、ヒン、うん、の、こう、やっぱ、まあ、技術の、その、学校とか行って、まあ、ずっと、勉強とかしてたりとか、ものづくりとかしてるじゃないですか。うん。まだいったエンジニアの人って。で、なんか<笑>、やっぱ、なんか内心自分の作りたいものとか、なんか自分の趣味だったらこう作るみたいなの、ありますけど、うん。うんうん、やっぱ会社でやるのって、やっぱ求められてるのものを作ってなんぼだなって思うんで、うんなんかやっぱ自分の趣味とか入れる感じじゃなくなるじゃないですか。かチームで開発しようと思ったら、自分の趣味で、こう、これを、この言語使ってみたいなのじゃなくなっちゃうんで、やっぱなんかこう、自分の趣味満載で作って、これはこういうところが素晴らしいみたいなのを、やっぱたまにこう吐き出さないといけないし、なんかこう、60年ぐらい生きて、何やってたんだっけってなっちゃいそうだなって思うんで。でね、なんかこう、そういうことをやって、ちゃんと文章で残しておくっていうのは、やっておきたいなって思ってます、う
0: ん。いいと思います。僕はすごいおすすめします。自分がやってるんでわ<笑>かるんで
2: すけど。<笑>そうです
0: 。ちなみに、はい、まあアプリの話になっちゃうんですけど、まあ、開発したいってやつで、アプリ開発しちゃうと、ちょっと一個めんどくさいことがあって、はい、そのアプリを運用し続けなきゃいけないっていうリスクが出てくるんで
1: 。公開<笑>するとですか
0: そこだけ気をつければいい,じゃない。言がいるので。そうなんですよね
1: 。まあ、個
0: 人のアプリだから、最悪そのソースコード公開して、やっちゃってね、みたいな感じで、やればいいんですけど、結構、そういうわけにもいかない感じになるんですよ、やってると。<笑>本当になんか、問い合わせとかでこう来て、なんかこの機能入れてよとかね
2: 。ああ<ー>。うん
1: 。
0: バグってるんで、そう、iPhone
1: アプリとかでですか
0: うん、iPhone アプリも来るし、まあ Android は一応出してはいるんですけど、Android はほとんど、まあちょっと自分のもう開発モチベーションも Android ないんで、公開だけしているだけで、まあでも使われてはいるかな。で、一番来るのが、あの<笑>、ブラウザーのエクステンションを出
1: してるんですけど。ああ<ー>。それが一番クーる。<笑>そうっすよね。<ー>なんか、まあ、思うんですけど、OSS とか、そういうソフトウェア、無料で公開してる人が、うん、メンテナーになる人って、まあ、吉永さんそうなんだと思うんですけど、大変ですよね。んうん、そう、大変。大変っていうか、もうモチベーションが続かない。続かないですよね。<笑>くるくれって言われるだけで
3: 。うん、そう。う
1: ん、<笑>なんかあの、うん、今年か去
0: 年最近あったノード JS のなんかのライブラリで、うん、確か他にもあったと思うんですけど、なんかフェイカー JS ってやつだったかな。確かカラー JS とか結構有名なその JS のライブラリで、その人オープンソースで頑張ってるんですけど、もうなんか、無償でこんな頑張るの嫌になっちゃったっつって、自分でビルドぶっ壊して、わざと動かなくするっていう事件がなんか、あった記憶がありますね。<笑>うん、まあそんな感じになっちゃう人いると思いますよ、<笑>オープンソース
3: は。<笑> Python の人もやめてましたし、ね、そうそう、うん。まあ、そんな感じ。うん、本当そう。しかも、オープンソースっていう立場とい
0: うか、うん、ソースコードを公開してるんだから、直せばっていうのが多分一番、開発者的なそのメンテナーの人の思いとしては強いから、そこでいちいちお願いしないでよとは、思ってはいると思うんですけどね
3: 。うんうん。ま
0: あでもなかなか難しい
3: ですからね、<笑>直すの。難しいですね
0: 。確かに、それは嫌ですね。<笑>ログ 4j とかもだから同じような感じっすよな、あれも。なあ。頑張って、ん、オープンソースで頑張ってやってきて、急に脆弱性を、大規模な脆弱性疲れて、まあ嫌になっちゃいますよ、あれも。うん。別に使えって強制してるわけじゃないけど、使ってる人がいっぱい増えちゃったせいで、あんなバッシング食らって、こっちはオープンソースで頑張ってんのに、みたいな。<笑><笑>
2: そうっすよねすよ
1: 。そうなりますよ。うん。どうしたらいいんですかねって思いますね。やっぱ、なんか、うん、サポートありの OSS みたいな、のを、で、マ、まあ、ネタイズするのを進めていった方がいいんでしょうね。うん、なんか、レッドハットとか、エラスティックみたいな感じで。
0: そうそう。一応お金を出してくれる。なんか Google とかがなんか、Apple もやってたかななんか、オープンソースにこう、頑張ってるやつはお金出しますよ、みたいなのをやってるんで、お金余ってるとこがそういうのをやるのが、一番いいと思うんですけど、ただまあ、ね、全部の OSS にそれを行き届かせるのは無理だし、まあ限界はあるかなとは思うんですけどね、うん
3: 。そうですね。うん
0: 。そもそも、だから OSS みたいな製品使うんであれば、その開発者側、使う側が、もう心中する覚悟で、やっぱりそういう思いを持ってやんないと。自分はまあ結構、その使ってる、例えば Ruby の自分のホームページの、そのジェムとか
2: 、
0: あるんですけど、結構あるんですけど、まあなんか動いてないなとか、なんかあったら自分で直そうっていう思いは自分は持ってるんで、まあ Ruby だからっていうのもあるかもしれないですけど、そういうふうに、その使う側が思っていれば、まあその OSS のそのコミッターに強く当たるっていうことはまずないと思うんで
2: 、一
0: 人一人がそういうふうに思っていれば、ああいう問題は起きないとは思うんですけど、まあ、みんながみんなね、そういうわけでもないだろうし、なかなか難しい問題かなって
3: 気がするかな。うん。うん、これは難しいですね。うん
0: だから、その井口くんに言えることは、その書くときに公開したら、一応そういう覚悟を持ってた方がいいっすよっていう、
1: ね。<笑>そうですね。ちょっとソースコードとアプリケーション公開しないで、動作してる様子だけ公開しますかね。うん。完
0: 全にの。はい、スクリーンキャプチャー撮っ
2: てな、ね、い、それだけね。
3: <笑>ありがと。の時代だって感じですか。はい。まあじゃあ、その辺は頑張ってください。ぜひあの、どうなったか気になるで。<笑>ああ、ブログですね。速
0: 報あるとき、教えてください。じゃあ、最後、軽くじゃあ、メタバース。ああ、メタバース。うん、どうなるかっていう話。ちょっと展望、僕も気になってるんで聞きたいんですよね
1: 。聞きたいっすね。僕も聞きたいっ
0: すス、ね、まず、ま、うん、あ
3: ,あ。
1: なんかメタって会社に変わったやいで、オキュラスイフトがメタ、メタスイフトでしたっけとかに変わったりし、なんか本気出すんだなって感じもありますし、うん、なんか根元あたりからなんか利用者がすごい急増してるみたいな話聞くので、うん。うん、まあいいんだろうな。<笑><笑>いやでもさっき、その、僕が登壇するのに全然魅力感じなくなったっていうのは、うん。なんか、あれ、結構解決策になりそうだなっていう雰囲気は感じますね。なんか、その、うん。やっぱ登壇した後に、なんか、スペーシャルチャットとかあるじゃないですか。はい。はい。ああいうのに、で、なんか、雑談してくださいね、みたいなのがある、イベントとか結構あるんですけど、うん。やっぱ、登壇スペース、が、まあ、ズームで、出すのがスペシャルチャットみたいに、プラットフォームが分かれちゃうと、全然やっぱ人来ないんですよね。うんでもなんか、ああいうメタバースみたいなので会議室があって、そのそこで、なんか登壇してる様子を見てたりすると、やっぱ隣に人座ってたりするんで、まあその後の会話とかもはかどるんだろうなっていう、気はしてます
0: 。なるほ
1: ど。ので、なんか結構登壇とかの会場とかでメタバースみたいなのが使われたらありがたいなって今思ってます
0: 。なんかあの、今年か去年かなんかの MS とかどっかのカンファレンスみたいなのはメタバース使ってましたよ
1: ね。あ,あそうなんですね
0: 。うん、実際にそういうなんかブースみたいなのも全部メタバース空間上にあって、そこに行くとなんか話聞けるみたいな
3: 。うん。うん。なんすかね、
1: でもなんか僕たちってやっぱこう、僕たち勝手に巻き込んでますけど、あの、リアルな、その、やっぱり、会場体験して、うん、それで育ってきた世代なんで、うん。仮想現実とか、すごいしっくり来るんだと思うんですけど
2: 、
1: うん。なんか、本来的には、なんか、現実空間と、違うプラットフォームでもいいんでしょうね、とは思いますよね。なんか、うん。本来登壇してた、雑談がその後に一緒に登壇した人とできればいいっていう話だと
2: 、
1: 別に、仮想、仮想現実じゃなくてもいいんだろうなっていう気持ちは、あるんですけど。うん。まあでも、参加者側の、その気持ちとしては
0: 、やっぱズームとか、ああいうチャット系のやつって、割とその個人に紐づいてるアカウント使ったりすればあるじゃないですか、会社のアカウントとか。はいはい。んで、メタバースだと、なんかアバターにこう化けたりしていろいろできると思うんで、参加者側的にも、なんか話しやすかったりすると思うんですよ。うん。だから、そういう意味でも、ああいう空間で、そう、実際に、なんだ、本当に好きなキャラクターで話しかけて、気軽に話しかけるみたいなんだと、参加者側的には、なんかいいのかなって気もするかな。まあうん、人によるかもし
1: れないですけど。そうそうね。人によるかもしれないですね。うん、なんか、MMORPG とか、よくやってた人は、多分、全然苦じゃない、思う。んそう、ね。うん本当なんかリア対面大好きな人とかだと、やっぱアバトンだと表情わからなかったりしてとかあるんだろうなと
0: 。なるほど。でも、どうなんだろうなそもそも、じゃあメタバースみたいな仮想空間が、その、世間一般に流行るかみたいな感覚で言うと、自分はそんな流行る感じはしないと思ってるんですよ。うん。うん。やっぱりその、うん今言ったみたいに一部のそのエンジニアみたいな人がとかまあある程度こうネットの世界のことを知ってる人というかさっき言ったみたいにそのオンラインゲームを基本やっててそういうふうななんだろうな文化とか交流の仕方を知ってる人みたいなのは結構メタバースみたいなのはそんなにこう参入障壁は高くないイメージがあるんでやると思うんですけどじゃあうちのお母さんがやるかって言ったら多分やらないんですよねうんそうですね。だから、まあ一部の人のコミュニケーションツールとしては入るとは思うんですけど、その世間一般的にすごい、じゃあ例えば LINE とか Twitter みたいな感じで入るかっていうと多分そこまではいかないと思うんですよね
2: 。
0: <笑>だからそこの線引きをした上で、ある特定の分野における、なんだろう、クリティカルツールみたいな感じで、流行るというか、まあ、使われていく感じになるのかなっていうのが、うん。自分の感想というか思いかな
2: 。そうですね。
0: うん。そのさっき言ったみたいに、やっぱ代替製品ってあるじゃない、あるわけじゃないですか。もうすでに。コミュニケーションを取るっていう意味だけであれば。うん、それこそ YouTube ライブでもいいわけじゃないですか。そうですね。うん。ただま、そういう時に、さっき言ったみたいに、その雑談するときに、も,もちろん YouTube ライブだとやりづらいし、ズームだと話しかけづらいな、みたいなのがあって、じゃあ別のツール使いましょうってなると、それが面倒だから、もう一色立てメタバースっていう考えは全然あると思うんで、やっぱりそういう、ある、なんだろうな、状況における、その、最適ツールみたいなのが、まあメタバースなのかなっていう気がするかな。うん
1: 、うん最適、最適なんですかねっていう感じはすごいするんですよね<笑>なんか。なんですかねなんかこう、やっぱり、なんですかね現,現実というか、やっぱ今までのになんか、すがってるなっていう感じはすごい感じますよね。仮想現実って。うん、まあ、だって
0: 、ね、そもそもメタバースって言葉は、なんだろう今なんか生まれたみたいな感じですけど、もう昔からあるわけじゃないですか。さっき言ったみたいに、ゲームでもすでにそういうような状況に、ね、状況というか使ってる人もいるわけですし、昔セカンドライフっていうゲーム、ゲームがあって、すでにそれはメタバースだっていう感じだから、なぜ今メタバースっていう言葉がなんかこう再熱して、なんかこうはや、流行るのか流行んないのか、もしかしたら誰かが無理やり流行らせようとしてるのかわかんないですけど、<笑>なぜこう、急に再熱したかっていうのは、個人的にはよくわかってはいないんですけど、多分一つ、その、種というか、再熱した、その理由としてあるのが多分コロナなんですよね。うん、そうですね。うん。外出できないから、そういう外出した気分になれるような、みんなでこう話せるような空間を作ってあげれば、家にいても、ね、例えば、田舎にいる、何、友達にこう会えますよ、みたいなね。リアルで会ってるような感じになりますよ、みたいなのがまあ一つあるんで、まあそれの解決策として、メタバースみたいなのがあると。とはまあ思ってはいるんですけど。でも、ね、別に使わなくてもいいじゃんっていうのが、実はあるんで。そんなに流行んないだろうっていう気しかしないんですけどね。
1: <笑>そうですね。まあ。あと、まあ、うん、あとまあネットワークの品質とかがすごい上がってるとか、うう背景もあるんでしょうけどね、うんうん、世界的に。うんうん、そうね
0: 。やりやすくはなってんのかなって気は<笑>しますけど。うん。最近だと、あの、VR チャットだっけなんだっけな ?VR チャットはい。だったかな、はい、あれが有名というか、まあまずやろうぜみたいな感じで、ユーザーも多そうなんで、だいたいなんかいのから始めて、うん、で、なんかニュースフィード読んだりとか、お天気を、今日のお天気をメタバース上でチェックするみたいな人はなんかいるらしいですけどね。ううん、うんなんかの掲示板みたいなの、みんなで集まってこう、ごちゃんみたいな掲示板みたいなのもあって、そこでリアルにあ、リアルにというかメタバース上で集まってその書き込むみ,みたいなのをやったりとか。まあなんか見てる感じ、楽しそうな感じはするんで
1: 。まあそうですね。ーゲーム感ありますよね
0: 。うん、まあ、うん、いいのかなって気もするけど、なんかすぐ飽きちゃうかなって気もするかな。うん,うん、本当ね、しかも、あれですもんね。だって、まあ、なくてもできると思うんですけど、VR ヘッドセットがないと動かないのとかもありますもんね。もちろんゲームとかはそうですけど、うん、VR ゲームとかは当然そうだし。だから、結構なんかその、なんだろう。まあ、お金かかっちゃう。初期投資結構かかっちゃいそうなイメージも
1: 。<笑>若干するかな。<笑>ああ、でもなんかクラスターとか触ったらなんか FPS 感覚で操作できましたけど<笑>ああ、そうで、ん、<笑>すね。そうそう
0: うん、普通にそういうのもあるんですよね。だからそういうのだったらいいんですけど、あれって別にメタバース感なくないですかでも。<笑>確かに。うそうですね。普通にマインクラフトとかか。<は>いわゆるなんかそう、MMORPG みたいな。うん、なんだっけ。あの、アメーバピグとかあったじゃないですか
3: 。
0: はいはい、今あんのかしないですけど、まあ、あれと一緒じゃないですか正直。うん。うん。だから、そうじゃないでしょって気もするんですよね。それは昔からありますよ、みたいな。うんで、実は自分が話したかったのはそこじゃなくて、メタバースの話はもう正直どうでもいいんですよ
1: 。あ,はいはい、あ、そうなんですかすいません。メ
0: タバースは実はどうでもよくて、自分が流行るなと思ってるのはやっぱ NFT なんですよ。NFT が、そのメタ空間上で使えますよっていうのがあるから多分メタバースが流行ろうとしていてその今までのその仮想空間っていうのはその仮想空間内でしかその存在しない通貨とかアイテムとかっていうのをこう交換できたんですけど NFT が加わることでそのリアルマネーがゲームの中で動くんでそれがやっぱり大きいですよね、うんだ逆に言うと、NFT を実装してないメタバースは、もうメタバースじゃないと思ってるんです、僕は
2: 。
0: うん、うん。だから、要するに、さっき言ったみたいな、アメーバフィグとか、<笑>なんだまあ、普通のマインクラフトのマルチプレイとかっていうのは、なんかくくりとしたらメタバースっぽいんですけど、まあ、僕的にはメタバースではないかなと。<笑>あくまでも NFT がこう、使えるような世界じゃないと、メタバースではないと思っていて。まあ世間を騒がしてるのはど
3: ちらかというと NFT かなと。いうのが本音。なるほどですね。うん。ちなみに NFT 持ってますなんか。持ってないですね。なんか、ニュース
1: で、あれですよね。うん、なんか最近の小学生の自由研究とかで使われてるとか。すごい高額で絵を取引されたみたいなのを見たことあるぐらい持ってないですね、うさんくささマックスですけどね。<笑>だ
0: っておかしいじゃないですか、どう考えても。全然よくわからない少年が描いた絵が何百万円で売れるって、そんなの普通に考えたらありえないじゃないですか。うん。だから、うん、本当になんか、なんだろうな。怪しい、なんか宗教に勧誘で買わされてるというか、なんかそういう、今のところはまだ闇が動いてるようにしか僕は感じないんですけど。結局、今の NFT って主流は全部イーサリアムなんですよ。暗号通貨のイーサリアムでできてて、あそこのトークンを買うのと一緒なんで、基本的にはもう暗号通貨やってる感じなんですよね、NFT って。その、勝手に人からすると。だから、そのなんだろう。うんと、買ってる人は多分昔からそういうのやってる人なんですよ。で、そういう人が今、その暗号通貨上がるだろうなって言って買ってて、まあ盛り上がってるだけで、要するに全然そういうの知らない人が、わけわかんない少年が描いた謎に高い絵を買うわけないんですよ。<笑>普通に考えたら。そういう人がとりあえず安いうちに買いあさって、イサリアムが上がれば価値上がるんで、そこで売るっていうようなことをする
2: 。っ
0: ていうだけかなと今のとこは感じてる。ただ、一つ可能性として感じてるのもあって、そういう絵とかはちょっと自分よくわかんないんですけど、さっき言ったゲームの世界で NFT 使えるんで、要するにすごいレイアアイテムとか、その、なんだろうな、世界にその、ゲームの中で、その、限られた数しか存在しないアイテムみたいなのっていうのは、結構、ゲームの世界ではあると思ってて、それは NFT すごいマッチしてると思ってて、NFT って、その、そのデジタル資産を、その、ブロックチェーンに紐付けるのに、ミントするっていう仕組みがあって、ミントするとえ、ブロックチェーンの世界でこう、トークンとして生まれるんで、そうすると本当にそれが、もう世界に一つしかないっていうのは証明できるんですよね、必ず。ブロックチェーンのハッシュとして登録されるんで。だからコピーとかできないんですよ、不正なものとして。だからゲームとかだと、その本当に、その例えばなんだろう、伝説の剣みたいな NFT を作って、それを、例えば樋口くんが買えば、もうそれは必ずもう樋口くんしか持ってない伝説のアイテムになって、そのアイテムがないとなんか倒せない、敵とかが存在すると、その剣の価値がものすごい上がるっていうのは、まあ、なんとなくわかるイメージつくじゃないですか。ゲームやってると。はいはい、だからそういう使い方としての NFT は、結構なんか流行るんじゃないかなと思ってますね。うん。うん。コピーできないっていうのがすごい大きいんで、偽物を作れないっていうのがすごい NFT の魅力の一つなんで、なんか例えばその、<笑>あの、今の世の中でもなんか偽物って結構流通するじゃないですか。何でもいいですけど、そのブランド物とかなんか偽物でこう、ね、よく出るじゃないですか。まああれはデジタルじゃないかもしれないですけど。うん、なんかそれがもう完全に防げる手法の一つなんで、まあ、今デジタルの世界しかあの NFT できないですけど、なんかそういう商標権みたいなの完全に守れる術がそういうことで生まれるんで、それはかなりゲーム作る側としても、ゲームをやる側としても、なんか結構魅力なんじゃないかなって気がしますかね。
2: <笑>うん
3: 、っていうのが僕の思い。うんうん、なんかあの
0: 、ちょっと自分、そのメタバースのゲームで、さっき出たマインクラフトってあるじゃないですか。はいはい。あれも実は NFT 化されたマインクラフトがあって、NFT 化されたというか、NFT に対応したマインクラフトがあって、なんだっけな、マイメタマインクラフトだったかな、確か名前が。うんうん、でそこに、そのサーバー公開されてて、そのサーバーログインすると、実際にその NFT 使えて、で、例えばなんか、その世界に一つしかない、なんか剣とか、なんかあるコンテストで優勝すると、その人に与えられる土地があって、その土地は、その区画はもうその人しか使えませんみたいな仕組みになってて、あ、これ面白いなとは思いましたけどね。<笑>うん。まあ多分使われ方としてはそういう感じなんだろうなっていう印象かな。<笑>本当になんか立ち入り禁止みたいになってるんですよ。あなたはここの土地の所有者じゃないので、ブロックを置けませんみたいになってて
2: 。
0: もの、うん、とかも壊せないようになってるんで。まあ、こういう感じで使われるのかなっていうのは実際に体験してみまし
3: た。
2: な
1: るほどですね。うん、はい。<笑>そうですよね。よくわかってないですよね。<笑><笑>ブロックいや、僕も,なんか僕もよくわかってないです<笑>。中央集権で、その資産が管理されてた時代までさっきのこの、マインクラフトだってここ入れないとか、伝説の件とかって、うーん。他一個のサーバーで所有者管理してたらいいじゃんって思うんですけど、うん、NFT は、やっぱそれとやっぱ違うんですかね、なんか。うーん。マインクラフト以外のとこでも、やっぱり、資産として認証される点が違うんですよね。うん、そう。うん、一応自分
0: の持ってるものとして、オレットに紐づいてるんで、ゲームの世界以外でも見れるというか
3: 、うん、
0: 価値としてはあるって感じです。まあもちろんゲームの中で使えるのもあるんですけどね。まあでも、うんうん、まだまだ、一部の人が盛り上
3: がってるだけですよ。感覚的には。うん。うん
1: 、そうですよね。なんかでも<笑>不思議ですよね。ソフトウェアの世界でもやっぱ所有したいっていう。うん。ことはあるっていうことなんですよね。うん、当たり前かもしれないですけど、ゲームとかで。だから、から
0: デジタル資産であれば、むしろ何でも今 NFT できるんで、うん、例えばこの僕のエピソード全部 NFT 化して、売るっていうのもできるんですよ。うん,う,んうん。うん。誰が欲しいか知らないですけどね。<笑><笑>そうすると、自分の、この、高木っきポッドキャストの1話は、あなたが所有してますって言って、完全オリジナルはその人しか持てませんみたいなね。うん。っていうのはまあできるんですよ。ソースコードとかね、できるといいんですけど、まあ、うーんちょっと難しい感じもちょっとするかな、ソースコードとかだと。できなくはないと思うんですけどね。だクラウドとかも、実はできなくはないんですよね。例えば、このインスタンスを NFT 化して、このインスタンスは完全新たな所有物です、みたいな。同じものは二つとして作られません、みたいな。できなくはないと思うんですけど、そこに価値があるかっていうと多分ない
2: 。う
0: んうん,、うん。<笑>から<笑>、まあなんかやるとしたらなんかゴールデン IP みたいなので、この IP はすごい価値のある IP なんで、持っといた方がいいですよとか。まあそういうのあるかもしれないですけど。まあちょっとまあ、うんうん、できなくはないけど、まあやる価値はなさそうかなって感じかな。うん
3: 、はい、IP 自体の、その、IP アドレス。ああ、ハイプロレスの、あの、うん。とかかな
0: まあ、いろんなのなんか、まあ、今は多分、一番、その、ミント化されてる NFT になってるのは、まあ、絵かな絵と音、音楽音だと思うんで、うん、なんかあの、どこの会社か忘れましたけど、なんか、その、原画なんかの、アニメの原画みたいなの、全部 NFT 化して売り回すみたいなのとかもやってるんで。まあそういう感じで、まずはこう著名な人が書いたやつがこう NFT 化どんどんされていくるのかなって気がしますかね。うん,う
3: ん。うん。
1: なうん。やっぱ難しいですね。コピーできないっていうのがいまいちやっぱ理解できないですよね。オリジナルはコピーできないっていう感じな、なんかだから、本当
0: にただから、あの、同じものとか絵をコピーするのって、単純にじゃあスクリーンショット撮って、それとのコピーすればできる話になるじゃないですか。はい。で、普通になんか例えば自分のサムネにするとかできるんですけど、ブロックチェーンの世界で、そのものは一つしかないっていうのを証明できるだけなんで、やろうとしたら、多分、証明として、だから、これはコピーしてるものです、してないですっていうのを判定するのに、自分のブロックチェーン、ブロックチェーンの中にそのトークンがあるかっていうのを調べる感じになると思うんで、多分使われ方としてはそういう使
1: われ方しかできないかなって気もするんですよね。うん、そうですよね。うん。なんか、絵とかの話だと、例えばブロックチェーンでその NFT 化されてないやつがあって、誰かがコピーして NFT 化したら、その元々本当にあったオリジナルを元作と見なせるかって言われたら見なせないじゃないですか。ああ、見なせな、ね、見なせしたらいけないじゃないですか。どうなるんですかね。多
0: 分それも一応なんかいろんなメタ情報を付与できて NFT って。はい。例えば作者とか、その発行元とか、なんかいろいろなんかキーバリューで設定できるんですよ。はい。んかそういうのでも証拠するしかないかな。誰が出してるのかとか、誰が買ってるのかとか。まあクレジットみたいなのつけられるんで、でまあそれで判定する感じかな
1: 。こか今後との、なんていうか、自分が作ったって証明したいようなものを外に出すときには先にそれをやっておかないと、盗まれる可能性あるんだ、うん。<笑>まだね、<笑>盗まれる可能性
0: はあるね。<笑>うん。だからもしかしたら、自分のその今さっき言ったポッドキャストのエピソードが実はもう NFT 化されてる可能性もゼロじゃないですからね。
1: <笑>僕がしたら、僕が作ったのに、勝手に配らないでくださいよ、みたいなっ,ゃっ<笑>でもゃう。かも、その、どちらで言うと、利用するプラットフォームが NFT 化してるコンテンツじゃないと、そう使えませんよっていうふうにして、最初からしてくれてさえいれば、なんとなく、あれなんですよね。でも、そうすると、やっぱり、なんか、マインクラフトだったら、マインクラフト側が元から、これは誰が所有してるものかって管理すればいいような気がしちゃうんですよね。うん
3: 、まあそうだね。難しい
1: ですね。うん、結局それがなんかサードパーティーの人が管理してるようになっただけな
3: 感じしちゃうんですよね。まあそうだね。分散してちゃんと管理されてるって感じですかね。うん。そう、ね。難しいですね。はいすいません。まあ勉強不足ですいません。いや、自分よくわかってないんで。<笑>とりあえ
0: ず流行ってんなぐらいでいろいろ試した感じですね。はい。まあ、そんなもんかな。はい。結構話したんで。はい。はい、ああ、すいません。ありがとうございます。話せなかったのか。まあ、また別のエピソードで話すか。また次回ね。ええー、本当は樋口くんは1月分だったんで、1、2、3、4、5、6、7月かな。夏場。また、収録するんで、その時に、まあ、話せなかったのでもいいし、また新しいの話せばいいかなと思います。はい。わかりました。はい。よかったですね、はい
1: 。じゃあ、去年1月だったんで、うん、また今年の抱負とか、いいことになるのかなと思ってドキドキしてし、うん、<笑>避けられてよかったです<笑>、まあ。確かに、なん
0: かその話したね。<笑>なんかあります
1: いや、ないです。ないですか<笑>ブログ、ブログ書こうと思ってるぐらいですね。<笑>そうですね。うん、はい。何かあります
0: 僕、うん、なんか一応、ブログ書いたんですよね、確か。ああ去年の反省と今年の抱負みたいなので、うん、毎年、なんか OK あるみたいなのやってるんですけど、<笑>なんか書いた気もするけど、来年は、新規アプリ開発、モチベーションを維持する、引き続き断捨離アウトプットらしいです。<笑>なるほど。断捨離ちゃんと、うん目標に入ってたんです。わかりますまあ、断捨離かなちょっと頑張って、また続けたいのは断捨離
1: ですかね。うん。うん。まあ、そんな感じで。はい。頑張りましょう。はい。頑張りましょう、お互い。<笑>はい。では
3: 、またよろしくお願いします。はい。じゃあ、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい、失礼します。はい